0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Code Garage, je m'appelle Nicolas brandin bernard et aujourd'hui on va parler de l'impact des logs en production. Alors la console, elle est souvent utilisée pendant le développement pour vérifier que les différentes étapes d'un code fonctionnent correctement. Mais la question qu'on va se poser aujourd'hui c'est est-ce que ces logs peuvent avoir un réel impact sur les performances ou la sécurité de votre code en production alors évidemment, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut se rappeler hein, que la meilleure méthode pour effectuer ça, c'est plutôt d'utiliser un débugger intégré à votre IDE, plutôt que de coller des logs absolument partout dans votre code. On va commencer par l'impact en termes de performance. Si effectivement les logs ont un impact vraiment minime quand ils, ont, quand ils sont exécutés un par un, les logs en production peuvent avoir un impact très conséquent sur les performances de votre code, notamment quand ils sont présents dans une boucle ou dans un morceau de code qui est très fréquemment appelé par vos utilisateurs. Pour simuler cette perte de performance, j'ai même été jusqu'à créer un script pour faire un petit benchmark très très simple qui consistait simplement en un, une boucle de 1000 itérations et j'ai fait une version sans log et j'ai mesuré le temps entre le début de la boucle et la fin de la boucle et une version avec log où j'ai fait la même chose. Le log consistait simplement à afficher le numéro euh, du tour de boucle qui était, euh, qui était en train de se faire. Les résultats, eh ben, ils sont vraiment probants parce que j'ai exécuté ce script sur trois environnements différents, euh, dont deux sur des machines carrément différentes. Alors, les trois environnements, c'était d'abord euh, sous Firefox sur un PC portable. Euh, le deuxième environnement, c'était sur Node.js cette fois-ci avec le même ordinateur portable. Et, euh, et je l'ai fait également sur Node.js euh, sur un VPS OVH et donc là euh, les temps eh ben, sont vraiment flagrants puisque selon l'environnement euh, le simple log qui est enfermé dans une boucle eh ben, multiplie par 9, le temps d'exécution de notre code. C'est énorme. Donc imaginez si ce log est présent dans une boucle qui est appelée dans une partie très demandée d'une de vos API. La perte est considérable et peut devenir un vrai goulot d'étranglement selon votre charge utilisateur. Alors maintenant, on va parler de l'impact en termes de sécurité. Évidemment, loguer des chaînes de caractères comme test, coucou et j'en passe, euh, ça n'a pas vraiment d'impact sur la sécurité de votre application. Mais maintenant, on va imaginer un petit scénario. Disons que derrière votre API, vous utilisez une base de données chiffrée parce que les données de vos utilisateurs ne doivent être en aucun cas consultables par quelqu'un d'autre euh, autre que la personne elle-même. Et maintenant, imaginons que pour débugger une partie du code, vous ajoutiez simplement un petit console log user et que ce console log parte en production. Eh bien, les données des utilisateurs qui vont utiliser votre API finiront du coup en clair dans les fichiers de log sur le serveur de production. Ça, c'est vraiment une cible de choix pour euh, un pirate, évidemment. Mais également, euh, bah, simplement, ce fichier, il devient consultable par n'importe quel membre de l'équipe de développement, ce qui était vraiment l'inverse qui était voulu puisqu'on avait carrément une base de données chiffrée à l'origine. On perd tout, euh, tout le principe. Donc, il faut vraiment garder en tête que les consoles log, c'est pas simplement euh, quelque chose euh, qui vaut mieux ôter parce que euh, voilà, ça fait un code plus clean, etc. quand ça part en production. Non, il y a de, vraiment des impacts en termes de performance, mais également en termes de sécurité qui peuvent venir. Alors pour euh, pallier à ce problème, il existe énormément de solutions. Euh, là je vais vous présenter des solutions qui sont plutôt axées JavaScript, mais pour n'importe quel langage, ça, ça existe forcément. Euh, vous pouvez évidemment déjà choisir de, euh, de ne gérer que certains niveaux de log euh, sur vos serveurs de production. Euh, vous pouvez choisir d'avoir bah, toutes les infos, ce qui n'est pas recommandé, mais vous pouvez utiliser uniquement les warnings ou les erreurs. Donc ça, normalement, les warnings ou les erreurs, c'est des choses vraiment qui vont être utiles pour le coup pour le débugage en production s'il y a besoin. Mais, euh, mais les infos, elles, ne, ne devraient pas l'être en tout cas. La première solution, c'est d'utiliser quelque chose comme ESLint, par exemple, donc, qui est un linter, euh, ce qui signifie qu'il va parcourir votre code pour détecter si certaines euh, pratiques vont à l'encontre de sa configuration vous pouvez ajouter la règle « no console » par exemple avec ESLint. Euh, je vous mettrai le lien de la documentation dans les notes de l'épisode pour être averti si un console log a été oublié. Vous pouvez évidemment faire ça par exemple sur votre euh, pipeline de CICD euh, juste avant la production et pas, et pas, forcément, avoir, euh, et pas forcément avoir ces, ces warnings euh, dès, que, dès que vous exécutez votre linter en, en local. Euh, la deuxième solution, c'est euh, d'utiliser un transpiler. Alors, un transpiler, on connaît Babel et il y, y en a d'autres. Euh, c'est lui qui va prendre votre code pour le compiler de manière transversale d'une version d'un langage à un autre et y appliquer des modifications que vous aurez déterminées. Et il y a des plugins, par exemple, alors là pour Babel, en, en, entre guillemets, qui est par exemple euh, Transform, Remove Console. Pareil, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Avec ça, Babel supprimera automatiquement tous les appels console.log lors de la transpilation. Euh, donc, c'est bah, complètement automatique. Alors, après, vous avez aussi euh, une solution qui, là, euh, marche plutôt pour du C -sharp ou du Java, des choses comme ça. Vous avez des flags. Euh, et donc, ça va, euh, grâce à ces flags de compilation, vous allez carrément pouvoir supprimer euh, ou du moins éliminer une, une ligne de code euh, en disant, euh, bah, là, si jamais mon flag de compilation c'est bah, pour une compilation en release, eh bien je veux que toutes ces lignes de code là soient euh, éliminées. Bah, si jamais vous avez euh, des lignes de debug, des lignes de, de console log qui sont utilisées quand même euh, simplement, même dans, dans dans votre workflow de dev, eh bien vous pouvez les laisser, mais les exclure complètement du euh, binaire compilé euh, quand c'est compilé en release. Donc ça c'est pareil, c'est très 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 utile. En conclusion, évidemment, je vous conseillerais de privilégier des configurations de votre projet, que ce soit d'un linter, d'un transpiler ou, ou, ou peu importe, mais pour éviter au maximum euh, que vos consoles log partent en production parce que même si jamais vous mettez vous euh, une, euh, vous, mettez une, euh, vous mettez un point d'honneur à ne pas utiliser de console log, le jour où ça vous arrive, ou ça arrive à un collègue ou peu importe, et qui a un ajout sans faire exprès, bah, si jamais vous n'avez pas de garde-fou pour ces choses-là, bah, ça peut quand même partir en production. Donc voilà, euh, ça serait quand même dommage de tomber euh, dans le panneau, alors qu'il y a beaucoup de solutions pour se faciliter la tâche. J'espère que cet épisode vous aura été utile, que vous aurez appris un petit peu plus de choses, notamment autour des logs, moi, sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast ou directement sur code-garage.fr pour retrouver tous nos articles, nos épisodes de podcast et évidemment toutes nos formations pour continuer à vous former et monter en compétences dans votre carrière. Salut